0: Bienvenidos a WIND Podcast, una guía de supervivencia a la cultura pop. Your host, Armando Ruiz. 12 puntos para entender a los millennials. Bienvenidos a el primer programa de Win Podcast. Este busca ser un podcast regular aquí en mi página, puntocom. Yo soy Armando Ruiz y el día de hoy les quería platicar de un tema que lo están manejando mucho. Desde hace un par de años lo usan mucho los medios, que es la generación de los millennials. Todo el mundo lo usa de manera indiscriminada para los que tienen 20, principalmente, algunos de principios de los 30. ¿Pero qué es un millennial? ¿Y por qué la gente especialmente toda la gente que tiene que ver con marketing, toda la gente que tiene que ver con campañas publicitarias, de RP, le están haciendo tanto tanta fiesta a este público, ¿no? Empezamos con explicarles qué son los millennials. Narcisistas, flojos, egocéntricos. Eh, aliados de la tecnología y con un futuro que les pertenece Así es como la revista Time define a los millennials en su artículo de Mi 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 Generation En mayo de 2013 Sin embargo yo creo que se queda en una definición bastante trivial Los ponen como una generación bastante banal en ese sentido Más que ser unos bichos raros que surgieron casi casi por generación espontánea Estamos ante una nueva cultura del consumidor los millennials se puede catalogar como millennial aquellos jóvenes que han nacido entre 1988 y 2000, aunque hay algunos, hay algunos estudios que dicen que nacieron a partir de 1980. En este caso, eh, los que todavía estamos a finales de los 20, incluso ya rozando los 30, los podemos considerar millennials, ¿no? Sin embargo, quería comentarles cómo los millennials se relacionan el día de hoy con, con las cosas que compran, con las cosas que usan, cómo interactúan. Así que les van 12 puntos para entender a los millennials. Número 1 En primer lugar, están completamente familiarizados con la tecnología. Su vida y su forma de comunicarse a través de la pantalla no tienen problema en usar laptops, tablets, smartphones, el cambiar el sistema operativo de Windows a Mac, o aprender a usar software especializado incluso de manera autodidacta, ¿eh? el aprender Photoshop, el aprender Flash Audacity. Sin necesidad de tomar un curso. Pueden aprender a usar la, la suite de Adobe, eh, toda esa parte de InDesign, eh, el mismo Photoshop, Flash, Illustrator, sin tener que pagar esos cursos eh, carísimos que presumen los diseñadores, ¿no? Le sacan provecho a las apps, de hecho, buscan que su teléfono eh, esté abierto a la descarga de apps. Y lo mejor de todo es que no ven esto como un plus, sino como parte de su día a día, ¿no? Número 2. El segundo punto es que internet es su principal fuente de información, cada vez es más rara la ocasión en que ven televisión y se sienten distanciados de los presentadores de noticias que ven sus padres, del clásico presentador de las noticias de la noche o de fin de semana o del programa matutino, lee las noticias en Twitter, ven películas en YouTube o en Netflix, sus referencias de comedia vienen de los videoblogs como pueden ser Whatever Tomorrow, Kael y Chumel Torres, Hola Soy Germán, etcétera. Eh, ellos no necesitan salir de su casa o comprar un Blu-ray para ver una película. De hecho, ¿saben por qué los Blu-ray están cada vez más baratos? Porque, porque no se venden, tristemente no se venden. Las opiniones políticas de los millennials se sustentan en lo que leen las redes sociales y saben de las vidas de sus amigos por este mismo medio. Número 3 En tercer lugar, buscan la experiencia inmediata y cuando quieran. Un millennial se hubiera muerto de desesperación o de aburrimiento si como hace 20 años hubiera tenido que formarse una hora para imprimir sus fotografías o para revelarlas porque era de rollo, ¿no? Y, y que solamente fueran 24 fotos. Tardar media hora en bajar una MP3 como hace 10 o 15 años hubiera sido impensable, ¿no? O tardarse horas en descargar un video. Por eso también los torrents van cada vez eh, más, más de salida para descargar películas, ¿no? Ellos quieren las fotos para allá y poder tomar todas las que quieran, quieren subirlas de manera instantánea a sus redes sociales para obtener el beneficio de que los amigos les den like, los comenten, los compartan o que en Twitter les den su retweet o su fab, ¿no? Quieren poder echarse la temporada completa de serie favorita en una sentada, como es el caso de Netflix. Se impacientan si el video de YouTube tarda en cargar... Digo, ¿a quién no le ha pasado? Que, que estás en lo mejor del video y de repente se pasma, ¿no? Y, y tienes que, que quedarte... Esperar a que a que, la, a que la red responda, ¿no? Eh, quieren bajar podcast cuando ellos quieran y de las fechas que quieran Si yo quiero escuchar el podcast de... El hype de hace un mes lo, lo puedo tener... Ya no, no no tengo que esperar a que eh, a encontrar el archivo, ¿no? Ellos se pueden aventar 20 episodios de su videoblog favorito, no más porque sí. Y se pueden quejar vía Twitter si su banco o servicio de atención al cliente en cuestión se tarda en darle respuesta. Yo creo que el mejor caso para esto es Banamex, que tuvo que poner una cuenta especial solamente para atender las quejas y, de, y en tiempo real. Un servicio que le, gan, le gana por mucho, se lleva de calle a su centro de atención telefónica audiomático. Número 4 En cuarto lugar, Internet es su puerta a la fama. Eh, se puede decir que todos somos narcisistas en cierto sentido y ellos no son la excepción, pero la red les cumple esta necesidad. Pueden subir decenas o cientos de fotos de ellos, de su vida, de sus pasiones, para que los amigos puedan admirarlos o para que en Tinder le, le ayude con el ligue, para dar una sensación de que tienen una vida muy interesante en Facebook, etcétera. Pueden grabarse haciendo sketches cómicos o monólogos, juntar visitas y hasta ganar dinero por ello, como en el caso de los videobloggers, ¿no? Pueden hacer podcasts solamente por diversión y en algunos casos convertirse en influenciadores, en influencers que las marcas reconocen y patrocinen, como también pasa con los bloggers normales, ¿no? Son la generación que hizo famosos a blogueros, tuiteros, podcasteros y videoblogueros, los que hacen movimientos sociales con un hashtag y hasta se pueden organizar para echar atrás leyes que atenten contra sus intereses sin necesidad de salir a la calle como ya ha pasado con leyes que tratan de censurar eh, las actividades de internet de con una, como fue el caso de la ley Doring que iba muy bien sentido como la famosa acta ¿no? hace algunos años ellos prefieren avalar una causa en change.org sin necesidad de moverse de, sus, de, de su cama, de su sillón y sin necesidad de salir a la calle tenemos el caso este 2015 del Partido Verde Ecologista, que están juntando firmas para que les quiten el registro en el IFE y ya van por las 100.000, ¿no? Número 5 En quinto lugar, ven el Home Office como opción. Eh, la rutina de la oficina ya no les parece tan atractiva. Eh, les parece una forma de estancarse, de envejecer y consideran que puede que pueden hacer trabajo en casa y quién no lo ha pensado en algún momento al menos en un rango de edad más o menos como de 20, 30 años decir sabes qué? Todo lo que todo lo que me piden que haga en la oficina yo lo puedo hacer en mi casa no me, no me aviento una hora y, o dos horas de transporte eh, ni gastar en comida ya simplemente puedo estar aquí en mi casa haciendo lo mismo no y con los mismos resultados es lo mejor algunos incluso dejan de considerar un trabajo de oficina como primera opción y se lanzan al mundo del freelanceo y, y sin contar todos aquellos que se lanzan para emprender por cuenta propia Número 6 En el punto número 6 eh, ya tienen menor interés en inversiones de largo plazo como una casa o un coche el comprometerse a pagar una mensualidad durante 10, 20 o 30 años les parece algo demasiado absurdo como para, como para tomarse en serio no prefieren rentar, tener roomies usar taxi o en este caso Uber que ya está pegando mucho en varios países o incluso rentar una bicicleta para ir al trabajo como en el caso de las ecovisis incluso comprar una bicicleta o la usan para salir a pasear con amigos ven el auto como un gasto necesario eh, quiero aclarar no todos si sí, hay muchos que, que, que ven el, el auto todavía como una opción de estatus o como una herramienta para su trabajo pero también hay tendencias de gente que dice sabes que en esta ciudad el, tra el tráfico me estresa eh, no me quiero aventar horas de vida y atorando el tráfico puedo viajar perfectamente en metro, puedo viajar perfectamente en bici ¿para qué lo, lo dejo, no? entonces ha crecido este tipo de, de tendencias sobre todo en los millennials eh, consideran que el auto tiene gastos eh, que se pueden evitar como mecánicos el servicio, la tenencia, la verificación, los estacionamientos, el valet parking, las multas, etcétera y todo ese dinero lo pueden usar para otras cosas, ¿no? Otros no están conformes con, con el valor de la vivienda De acuerdo al espacio que reciben Es decir, pagar cientos de miles de dólares Por 60 metros cuadrados de espacio ¿no? Cuando si alguno quiere tener familia No les va a caber ahí Y se van a seguir endeudando 20 años ¿no? A la vez no quieren pagar los impuestos que vienen con eso Como el caso del predial Y a veces ni siquiera tienen la seguridad De que van a ganar lo suficiente Para pagar el crédito de la casa Imagínate, si, si alguien te pudiera asegurar Que vas a ganar por así decirlo, 20 mil pesos durante 20 años, sin que te despidan, sin teniendo un fondo de ahorro para otras cosas eh, tal vez lo, lo harías pero muchos no tienen esa seguridad hoy en día, ¿no? así que pues ven mejor esta opción de quedarse con los padres, que incluso en algunos países como España, es una tendencia que está regresando eh, gente que antes se iba a vivir solo, ahora está regresando a casa de los padres por cuestiones de, de dinero, ¿no? O oh, también está la opción de aquellos que en lugar de comprar prefieren rentar. Incluso muchos de ellos no le ponen eh, mucho interés a amueblar una casa. no Mientras tengan lo básico está bien, no importa que no tenga eh, todos los electrodomésticos. no Número 7. En el punto número 7, comprar bienes le, eh, que les den una sensación de libertad es una prioridad. Mira, si en el punto anterior el tener coche o casa no era... Tan atractivo. Por otro lado, eh, buscar productos y servicios acordes a sus intereses eh, eh, les llama mucho la, la atención. ¿Qué tipo de productos? Una buena laptop que les permite editar vídeo o diseñar, una tablet que les permita ver redes sociales o videos y un smartphone para mandar mensajes a los amigos. Ya no usan tanto el teléfono móvil para llamar. Me pasó un, un eh, caso muy chistoso de una amiga que le negó una cita a un tipo porque el tipo le llamó por teléfono y cuando, y cuando nos cuenta le dijimos oye, pero ¿por qué se te llamó? pero es que no entiendes, es que me ha hablado ¿cómo se le ocurre haber hablado? ¿por qué no me mandó un whatsapp? o sea, ¿qué clase de ruco eh, se quiere conmigo, no? Eh, ahora son más usuarios de, de Whatsapp y de Line, somos más usuarios de Whatsapp y Line, algunos se avientan más usuarios a Skype, o bueno, en el caso de los que tienen eh, plataforma Apple usan FaceTime para las videollamadas muchos ya estamos descartando tener una colección de películas o discos en formato físico porque, seamos sinceros, te quitan mucho espacio y pasarán de moda antes tenemos nuestra colección de beta, luego de LHS, luego de DVD, luego de Blu-ray y tenemos que comprar todas nuestras películas en ese formato, y muchas de ellas ya están en plataformas como Netflix, ¿no? buscan ropa para la necesidad inmediata que los haga ver bien en esta temporada. Por ejemplo, hace algunos años todos los de grupo Inditex, ¿no? Y más recientemente otras marcas como Forever 21, H&M y también el grupo Inditex Leftist ¿no? Número 8. En el punto número 8, ellos tienen un séptimo sentido que les hace inmunes a la publicidad o al menos ignorarla ya no se empachan con cualquier alpiste. Los millennials saben que la publicidad eh, puede ser sincera o no, que busca impactarlos, que busca convencerlos de algo y que les llega por todos lados, es un bombardeo, así que deciden ignorarlo. Ya en algunos casos de manera inconsciente. Son aquellos que no ven más de 5 segundos de los anuncios en YouTube y se quejan de por qué duran 5 segundos, son los peores 5 segundos en mi vida. Son los que cierran los anuncios y los pop-ups, eh, que todavía en algunas páginas salen pop-ups y ni siquiera les ponen atención, los cierran, eh, son los que agradecen la existencia del zapping para no tener que chutarse a los comerciales en la tele, y que prefieren Netflix porque no viene eh, nada de comerciales al, al momento de ver sus películas, ¿no? Hay quienes hasta maltratan la publicidad que ven en el metro y los que hacen memes de la poca publicidad que les gusta, ¿no? Es, con eso premian, digamos, eh, el, el que esa publicidad les haya llegado, ¿no? Han puesto a pensar a Mark Zuckerberg de, de Facebook, eh, ¿por qué la publicidad que está en esa plataforma no, nada más no les atrae, no, no genera ese impacto, ¿no? Y, da, y rara vez dan clic a los hashtags patrocinados en Twitter, ¿no? Lo notan, saben eh, que ese está pagado y, y lo ignoran y lo, y de inmediato, ¿no? O también a, a, atacan a las marcas y sienten que, que están pagadas o infladas, ¿no? incluso a políticos que sienten que eh, su plataforma es, es falsa simplemente porque llega el momento de elecciones y todo el mundo se mete a las redes sociales no para hacer campaña. Número 9 En el número 9, los millennials desconfían y son menos fieles a las marcas. Ellos ya venden caro su amor y ya no perdonan tan fácilmente. Antes, en el tiempo de nuestros padres, los padres tenían el Walkman de Sony y morían viendo su tele de Sony, pero también tenían su radio de Sony. Eran tan casados con la marca. Ahora, si tu laptop de marca Dell se descompone muy seguido, la van a dejar para irse, eh, a HP, como sucedió hace algunos años. Si Windows les falla, o les falla otra vez, porque los últimos sistemas operativos han sido muy malos, lo van a dejar por una Mac. Ya no confían en lo que la publicidad comunica de las marcas sino que otros usuarios dicen de ellas en redes sociales, en foros o incluso en su grupo de amigos. Van a buscar recomendaciones y opciones de manera más sencilla, pero a la vez van a comparar más minuciosamente y no van a tolerar que la marca las decepcione. Si la si la marca les falla, muy probablemente va a ser la última vez que les falle. ¿no? Si la tienda de ropa no tiene esa prenda de su talla, también los han perdido. Número 10 En el número 10, no temen ponerse el tú por tú. Pueden platicar, discutir, y hasta pelearse con los líderes de opinión que antes eran inalcanzables, ¿no? Que antes tenían esa, ese halo de, entonces, él está en la tele, nosotros estamos aquí en el mundo real, ¿no? Hay retroalimentación, pero también peleas porque, pues al interactuar en medios sin que haya muchas restricciones, pueden pasar del desacuerdo al insulto, de acuerdo a la intensidad de la discusión, a veces de manera anónima, y de acuerdo a la naturaleza del tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de política esto es muy muy común. Por lo mismo, también hacen sentir su opinión públicamente las marcas eh, que les hacen una mala jugada, ¿no? Como lo comentaba hace rato con Manamex, pasa también mucho con Telmex, pasa también mucho con Cinepolis. Pero bueno, esos community, community managers van a necesitar terapia por todo lo que les ponen nadie en Twitter, ¿no? Y afortunadamente también se ha convertido esta red en una plataforma entre los abusos del poder. La opción de grabar cualquier abuso de... De político que ha, que ha resultado hasta en renuncias de los, de los mismos, ¿no? Los gobiernos que quieren ponerles mordaces a este tipo de, de opciones, pues acaban asumiendo el costo de verse sumamente represores y retrógradas, como en el caso de China y en algunos casos eh, México, Venezuela, Cuba, etcétera. Número 11. En el 11 se puede decir que los millennials tienen mayor confianza, ¿no? Eh, sienten que merecen lo mejor y muy probablemente así sea, llegamos en un punto en el que una persona de clase media vive 100 veces mejor que un rey de hace mil años. ¿no? Eh, esperan el mejor servicio en el cine o se cambian al de al lado, sienten que su opinión es digna de llegar a varios y por eso abren un blog o un canal de videos, van a entrevistas de trabajo sin tener experiencia pero venden esa capacidad de adaptarse y de aprender rápido. Han ido perdiendo el temor a salir feos en las fotos porque pues, ellos controlan controlan el ángulo y la cantidad de imágenes. Se pueden aventar 15 imágenes y ya eligen la buena. Publican en Facebook sus listas de Spotify para que el mundo sepa de sus buenos gustos mu musicales, etcétera Número 12. Y en el último punto, los millennials buscan información y contenidos en internet, no mensajes publicitarios. Eh, odian que una marca use las redes sociales solamente para poner mensajes de una vía sin comunicarse, sin retroalimentar sin responder, como si fuera solamente publicidad tradicional una, un, un canal de, comunica de comunicación solamente de ida ¿no? Eh, los millennials buscan seguir o agregar a quienes les provean contenidos útiles eh, pueden ser contenidos como post, imágenes, memes, infografías y videos y eh, no lo dudan en seguir ya sea a personas de la farándula, a portales de noticias a blogs a eh, gente que, que, que hace chistes o imágenes temáticas, etc. ¿no? Y además están dispuestos completamente a interactuar, a comunicarse con ellos y esperar que le resuelvan sus dudas. Quien piensa que puede comunicarse en redes sociales como lo hace en una publicidad tradicional, está condenado a su marca a ser percibida como anticuada. Y bueno, estos son los millennials, es la nueva evolución del consumidor y cuyo estilo de vida ha comenzado a ser imitado por otros segmentos de mercado, y se puede decir que, lo, que este grupo, los millennials, están definiendo las nuevas leyes del marketing ¿no? la duda es eh, ¿estarán preparadas las marcas para llegar a este público? Eh, no solamente las marcas, sino las agencias que trabajan con ellas, las agencias de publicidad, de relaciones públicas de promociones, etc les dejo con esta duda, espero que estos 12 puntos les hayan servido cualquier cosa me encuentran en Twitter como armando-mkt en la página de internet de ArmandoRuizR.com o en el perfil de YouTube de Armando Ruiz. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes en estos medios y por favor cuídense mucho. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.